0: Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
1: E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje será ataques de negação de serviço, DOS e DDoS, e segurança em provedores de internet.
0: Mas antes de irmos para a conversa, inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcasts favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios.
1: E vamos para os avisos iniciais. Nós teremos a primeira semana de capacitação de 2023. Ela vai ser online e vai acontecer de 24 a 28 de abril às 9 horas, horário de Brasília. Teremos também a segunda turma do curso Fundamentos de RF e Wi-Fi, parceria do NICBR BR e da Ubiquiti. Lembrando que esse é um curso presencial em São Paulo e vai acontecer de 2 a 4 de maio de 2023. Estão abertas ainda as inscrições para o nosso curso BECOP, Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, versão EAD, ele vai acontecer de 15 a 19 de maio de 2023 e seguem abertas as inscrições até 30 de abril. Não perca essa oportunidade.
0: O convidado de hoje é o Tiago Ayubi, diretor de tecnologia na Sage Networks. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Coxa, oh, de ideias. Olá, Ayubi. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, né, a gente pede ali o entrevistado falar um pouquinho sobre si. Então, quem é o Ayub, né, e aonde
2: ele trabalha? Bom, né, para as pessoas entenderem o porquê que eu falo sobre os assuntos que eu falo, a melhor forma que eu tenho de explicar é que eu sou uma testemunha ocular da chegada da internet. Então, lá em 95, participava das primeiras comunidades para internet, que era a BBS. E, uau, tive o deslumbre de quando via a rede mundial de computadores, desde o primeiro dia que eu tracei a primeira rota. Fiquei encantado com isso e desde então. Eu investigo de como a internet funciona e faço o possível para ajudá-la a crescer. Aí quando esse hobby virou profissão é meio enuviado, meio mesclado, não consigo datar, mas desde 95, de alguma forma estou engajado como voluntário, como profissional a fazer a internet funcionar e chegar em vários lugares. Hoje eu ocupo a posição de diretor de tecnologia numa consultoria chamada Sage Networks, que uma das especialidades dessa consultoria é a proteção contra ataques de DDOS ou DDoS. Então, o tipo o cliente que eu atendo são provedores de acesso à internet data centers que querem se proteger contra esse tipo de ataque cibernético ou simplesmente beber a nossa fonte de conhecimento, ter o nosso apoio para poder fazer que, com as suas redes, seu sistema autônomo fique na internet da melhor forma, mais estável, mais segura e produtiva.
1: Beber da nossa fonte do conhecimento ficou bonito, hein? Você já profundo. começou bem, eu achei <risos> profundo isso daí. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho ainda. O que, que são os... DOS ou DDoS ou DDoS, o que, que são esses ataques de negação de serviço? Vamos começar pela sigla. O que, que é DOS, DDoS?
2: A sigla DOS, que é a sigla raiz, vamos dizer, a primeira palavra... Significa Denial of Service, negação de serviço em português. É qualquer tipo de prática quando alguém quer interromper um serviço que esteja funcionando na internet. Deixar um alvo ou fora do ar, que é o principal objetivo, ou pelo menos com a performance severamente degradada. Então, os primeiros tipos de ataques cibernéticos dessa categoria, lá nos primórdios da internet, na década de 90, bastava alguns comandos, bastava uma pessoa em casa conseguir sobrecarregar um sistema, se ela fosse muito engenhosa.
1: Um ping, né? A
2: gente conseguia
1: o ping da, da, morte da morte, no da morte no Windows.
2: Né? que ótimo a gente terem citado que isso, por <risos> favor, pessoal, na década de 90 foi resolvido. Tem grandes empresas hoje que bloqueiam ICMP, inclusive para IPv6, por engano, por causa do ping da morte. Não se preocupem, ping da morte é um problema superado, tá? É para liberar o ping. Mas sim, antigamente, uma pessoa mais intencionada por brechas, por lacunas, conseguia causar um estrago muito grande hoje. As, as empresas, os softwares, soluções têm produções, proteções mais robustas e, por isso, que o DOS, uma única pessoa atacando, não costuma ser capaz de causar estrago. Então, por isso, tem um segundo D, o d Esse segundo D, na verdade, o primeiro D na sigla, né? o Distributed Denial of Service, negação de serviço distribuída. Então, são várias máquinas, vários dispositivos, vários endpoints que foram orquestrados, manipulados pelo atacante para ao mesmo tempo inundar um alvo com requisições, com banda, com pacote, com uma série de estratégias com os mesmos objetivos que eu falei antes de deixar o alvo fora do ar, o principal, ou pelo menos com a performance severamente degradada. Para poder facilitar que DDOS vira um cacófato, né muita sílaba, vocês vão me ouvir falar de DDoS, que é a sigla em inglês mais suave, como eu falo isso todo dia, imagina eu falar DDoS, quantas vezes por dia eu falo a sigla no trabalho. Então, para poder ficar fácil, eu falo de DDoS, a sigla em inglês. E daí você está falando que
1: tem os ataques que são distribuídos, então não sei se eu estou colocando um pouquinho o carro na frente dos bois aqui, mas... É, isso, a sigla serve tanto para aqueles ataques que são é, do tipo reflexão, que, que você usa é, uma série de, de recursos disponíveis e mal configurados na internet, como para aqueles ataques que são feitos diretos por, sei lá, direto por, por dispositivos IoT, botezinhos. Serve em ambas duas casos. coisas. Em as, ambos as os duas casos.
2: coisas a gente chama de DDOS. Exato. Se eu tenho na. Se eu fazer um log dessas ocorrências, ou fazer uma análise de fluxo dessas ocorrências, eu vejo múltiplos endereços de origem envolvidos no ataque, independente da natureza. Se eles são origem direta do ataque, uma origem de reflexão do ataque, a gente chama de distribuído de DDOS. Acho que é legal de comentar que, ou direto,
0: né? Como que o pessoal geralmente faz, né? Geralmente coloca ali o IP de destino da sua máquina. Né? Então ele está fazendo ataque direto para você de diversas máquinas, no caso aí do distribuído. E no reflexivo é diferente, né? Ele coloca o seu endereço que ele quer atacar na origem, uhum. certo? Porque geralmente ele faz uma requisição para uma outra
2: máquina que vai responder para você. Por isso que a gente chama de reflexivo. É isso aí? É isso aí. E para poder facilitar talvez a imagem, que é difícil da gente ouvir e pensar nisso. Vamos transferir isso para o mundo offline, vamos fazer uma, uma sacanagem com Moreiras, a gente vai inundar a casa dele com 60 pizzas, a gente liga para <risos> 60 pizzarias e fala, eu sou Moreiras, eu moro no endereço tal eu quero uma pizza marguerita, a gente faz isso 60 vezes. Eu, me passando pelo Moreiras, requisitei para a pizzaria um objeto que é pizza. O que a pizzaria vai fazer? Qualquer é destinatário. Não vai ligar para mim, o Ayubi, o, o que fez o trote. Vai mandar para o Moreiras. Então, um ataque de reflexão é isso. Alguém se passando pela vítima, requisita em demons abertos, em protocolos abertos, um pacote, uma resposta, costuma ser robusta em quantidade de bytes, mas como eu me passo pela vítima, quando o demon do outro lado for responder, ele não vai mandar para mim, que foi o falsificador. Ele vai mandar para a vítima, o caso Moreiras, que recebeu o trote das 60 pizzas. Eu sugiro
1: só duas coisas, cara. Deixa hum. pago no restaurante
2: <risos> e manda
1: espetinho, carne, alguma coisa. Dá não dá uma hidrato, não. Esse negócio de dieta cetogênica, cara, não. Pensei que ele ia Mas pedir ketchup. Isso, ketchup também é uma boa. Na Com pizza? pizza? <risos> os cariocas vão gostar, pelo menos, né?
0: Como que esses tipos de ataques afetam os provedores de internet? É só na inundação mesmo?
2: Afetam dos jeitos mais amplos e genéricos que você pode imaginar a extensão dos danos que esse tipo de ataque causa são enormes e a gente pode primeiro antes pensar por que alguém faria isso né por que, que alguém, a quem interessa deixar um alvo fora do ar um provedor de internet fora do ar um data center alguém que quer prejudicar essa empresa essa empresa financeiramente comercialmente então quando a gente, como a gente pode imaginar quais são os danos que isso provoca muito nessa área na parte comercial na parte financeira então imagino um provedor de internet que está com a sua performance muito a navegação muito lenta por causa desse ataque ou geralmente totalmente fora do ar. O que acontecerá com ele? Uh, além de uma enxurrada de reclamações dos clientes, além de as pessoas que dependem da internet ficarem sem poder ter internet para poder fazer seu curso à distância, fazer, trabalhar no home office, uh, as empresas emitirem notas fiscais. O que acaba acontecendo uh, ao longo de uma semana de ataque é que lá pelo terceiro, pelo quarto dia as pessoas abandona um provedor, começa a contratar um concorrente, acaba abandonando aquele fornecedor e aí um erro que o provedor tem é de, no primeiro dia de crise, como então os cancelamentos estão baixos, no segundo está baixo, dele demorar a tomar uma reação mais drástica porque ninguém fica sem internet, ninguém assim estou furioso com o meu fornecedor vou cortar a internet hoje e depois contratar o concorrente, não, 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 a pessoa primeiro contrata o um concorrente, marca uma instalação e cancela aquele provedor que está sendo alvo de dose. Então, nessa ciberguerra, como o Damito fala muito bem, é uma, é uma guerra, uma disputa comercial, anticompetitiva, desleal, criminosa entre provedores de acesso à internet, que o objetivo acaba sendo, no final das contas, é machucar financeiramente e comercialmente uma empresa que o principal serviço dela é prover acesso à internet. Se o acesso à internet é interrompido por horas ou dias, ela simplesmente fechou as portas. Você expulsou um provedor da rede mundial de computadores.
1: Pode acontecer também do ataque ser direcionado a um cliente do provedor e não ao provedor em si e acabar tirando o provedor inteiro do ar, do funcionamento? Ou, ou esse caso não é comum, Mais comum hoje, pelo que você vê aí no seu dia a dia de trabalho, é realmente o ataque ser direcionado
2: ao provedor? Se a gente for fazer uma análise de Pareto aqui, eu diria que 80% o próprio alvo é o provedor, Existe algum competidor dele que quer deixar fora do eu impedir que ele cresça, né? causar um prejuízo financeiro para que ele perca capital, para que ele consiga ir para outra cidade, para outro estado. Mas nessa primeira categoria que você falou, em que o alvo não é um provedor e sim um cliente dele, me veio agora um exemplo muito curioso. Que aí também ajuda a esclarecer quem que é capaz de fazer um ataque cibernético como esse. Eu atendi um provedor do Nordeste, de uma das capitais do Nordeste, que toda sexta-feira, 15, 16 horas, ele sofreu ataque de dose, sofreu uma falha massiva, ou seja... É, todo o provedor ficava fora. E uma das dificuldades do idoso é que como ele inunda com tráfego e com pacotes de equipamentos, muitas vezes o provedor tem tudo trava. Ele não vê mais gráfico, ele não tem mais acesso às caixas, ele tenta entrar no terminal, a caixa não responde, o roteador trava, ele fica às cegas, ele sabe que tudo parou de funcionar. O que deve dar um desespero, você está na frente do, do rack, vendo o equipamento, ele não te responde, você encosta nele, mas ele não responde. Então ele procurou uma ajuda especializada de onde eu trabalho. E, e muito interessante, a gente fica coletando, montando um quebra-cabeça. Então, por que, que interessa alguém atacar num dia da semana específico num horário específico? Quando a gente começou a análise, a primeira coisa que apareceu que era o um único endereço IPv4 atacado. Então, ou seja, tem um alvo muito bem marcado, delineado. Eu perguntei quem que é esse endereço IPv4 e aí vem uma questão importante. Muito provedor não faz um registro cuidadoso das alocações de IP. Então, eles demoraram muito para descobrir quem que usava aquele IP, que era o P fixo, ainda por cima. Era de uma escola. E quando era escola, e quando era nesse horário, eu falei, provedor, vai lá nessa escola, chama a diretora e fala o seguinte, percebe que toda esta feira fica essa internet? Não é só a senhora, é a cidade inteira. O que está que, que acontecendo? Quando o provedor foi na escola, conversou com a diretora, ela na hora, ah, já sei, chama o Joãozinho. Veio o Joãozinho, que já tinha uma fama na né? escola de ser hacker, de mexer computador, de, de laboratório de informática, fazer umas coisas diferentes. Deu-lhe uma bronca gigantesca no Joãozinho. E qual que é o desfecho da, da, da história? Essa escola tinha um sistema de boletim online, que era o IPv4 público. Não era o link de navegação da escola, era o link do portal dos pais. E esse era menino de era fundamental, 2, era o 8º, tinha 8 série, o 9 ano, né? É, quando ele chegava em casa, o pai menino, não tem dever de casa? não tem não, o pai, corria pro computador, fazia um de idosos contra o IP da escola o portal dos pais ficava fora, o pai não via que tinha dever de casa, ele curtia o final de semana <risos> mal sabia o Joãozinho que ele deixava uma capital inteira fora do ar por conta disso e quando o provedor contou isso para ele é, foi um engraçado o relato, né ele primeiro ficou assustado ele ficou preocupado com o dano que ele na cabeça dele ele só deixava a escola fora do ar mas depois ele percebeu o poder dele, que ele, come... ele saiu do assustado e começou a ficar hum, encantado com a possibilidade. Então até um adolescente, para não fazer de dever de casa, é capaz de fazer idosa e deixar uma grande operadora regional fora do ar. Então os uh, 20% são esses casos peculiares, em que uh, é muita gente do ramo dos games, né? Disputas de, de jogos competitivos, que aí um competidor quer deixar o oponente dele fora do ar. Uh, ou por efeito colateral, às vezes o provedor não é alvo, mas um dos clientes dele hospeda um conteúdo de um partido político, por exemplo, já vi isso acontecer, mas 80% dos casos é o atacante, é estudioso do provedor que ele vai atacar, estuda rotina, hábitos, área de cobertura, é um trabalho de inteligência assim, gigantesco para deixar esse provedor fora do ar. Então a maior parte dos ataques idosos que eu lido hoje são esses que são anticompetitivos, algum competidor querendo deixar um provedor expulso da internet, fora do ar.
0: O Moreiras... Eu acho que essa historinha do Joãozinho não, não parece muito com uma história de um guerreiro, não?
2: <risos> que lutou muito contra os provedores. É, pois é.
0: assim que surgiu. <risos>
2: Talvez tenha sido o um nascimento, né? Que De fato, é. foram anos antes. Olha lá. Olha, vai que a gente descobre, hein?
1: Deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão de como fazer os ataques aí, né? Até pela sua história aí, né? Poxa, pareceu muito fácil é, para o Joãozinho fazer um ataque agora pensando aqui em vocês mandarem pizza lá para casa essa pizza vai sair cara vocês vão pagar essa pizza ou vocês vão enganar lá o pessoal que vai mandar as pizzas para eu ter que pagar né no final mas talvez isso não seja escalável agora assim é fácil para o pessoal fazer o ataque DDoS é caro para o pessoal fazer se eu, se eu sou um cara mal-intencionado quero fazer um ataque DDoS isso é, é barato e se é barato
2: caso seja por que que é barato assim Uhum. Ele costuma ser muito barato, inclusive quase que de graça para quem tem conhecimento. Uh, mas quando a gente chega nesse nível de ataque anticompetitivo, muitas vezes eu percebo que o provedor que está sendo alvo de um, esse tipo de ataque, existe algum especialista em atacar do outro lado. E já, já vou chegar em por que eu consigo dizer isso. Mas vamos pensar no lado do barato. Por que, que é barato? É, é o trunfo e o fardo da nossa grande rede, que está é, todo mundo conectado e todo mundo uh, pode trafegar nela sem pedir uma autorização prévia. Né? Então, uma rede de melhor esforço, uma rede de alta retrocompatibilidade, a gente não fica questionando qual é o vendor de cada roteador, todo roteador fala com qualquer roteador. E, nesse sentido, muitos uh, profissionais, de forma relapsa, acabam criando vulnerabilidades nas redes deles, que colaboram e muito para virar um arsenal para os atacantes. Então, alguns tipos de protocolos, servidores de DNS servidores de NTP, servidores de SNMP, que são três protocolos aqui que eu citei do topo da cabeça, assim, sem nem fazer uma lista muito profunda, que costumeiramente operadores de rede colocam na sua rede, numa rede corporativa, num provedor, num data center, esses três protocolos, quando não co configurados corretamente, permitem que qualquer pessoa faça requisições a eles e eles respondam com a, o truque da pizza, o IP spoofing, né? De eu perceber que um provedor, uma, um data center deixou um DNS recursivo mal configurado, eu me finjo ser com o IP da vítima, faço centenas de requisições e recebo essas requisições de, de volta. Então, cada vez que existe um profissional que não foi cuidadoso, não foi estudioso, não seguiu as boas práticas, é, não colocou uma firewall, acaba criando um arsenal cultivando, deixando à disposição do atacante Uh, servidores é, vulneráveis, servidores com muita banda vulneráveis. E aí, fazendo um Nmap, ou fazendo um port scan por IPs públicos na internet, em questão de segundos você acha IPs novos na rede, que têm esses protocolos vulneráveis, que podem ser utilizados para uh, gerar um ataque. Então, esse é um, um, um primeiro grupo. O segundo grupo, que tem me chamado muita atenção, são os dispositivos IoT. A gente tem cada vez o um número crescente de dispositivos IoT na casa das pessoas, máquina de lavar, lâmpadas, interruptores. E esse tipo de produto, o fabricante, ele não se enxerga como fabricante de software, sim de um bem durável, de um produto doméstico. A gente que é do ramo de tecnologia, nenhum software fica pronto, acabado. Esse software foi concluído na versão 2.5. Estado da arte, obra-prima, não. O software sempre tem uma evolução. E volta e meio você descobre software de 10 anos atrás que só agora descobriram uma vulnerabilidade. Então, eu sinto que a indústria de IoT que faz lâmpada, geladeira, televisão, não tem um círculo comercial que estimule ele a manter programadores, manter uma equipe de segurança que fique ao todo tempo, inclusive fazendo updates para so produtos que ele não vende mais. Então, às vezes, é bem durável uma televisão que o fabricante já não vende mais. Depois de três anos que ela saiu de linha, achou-se uma vulnerabilidade nela. A chance de ser corrigida é nenhuma. Então, a gente tem em milhares de lares um dispositivo IoT, com uma vulnerabilidade que pode ser utilizada para amplificar ataques de DOS, cujo fabricante não tem interesse econômico em lançar uma correção para esse problema. Então, esse celeiro do IoT acaba crescendo a origem de DOS. E o último caso é o profissional, que esse é bastante interessante. Esse sim tem um custo elevado, não só da mão de obra dele, como também ele compra a capacidade no atacado, ele compra servidores, ele monta um arsenal investindo dinheiro para que ele faça um ataque contra esse alvo e por ele ser justamente profissional, ele ataca e mede o resultado do ataque. Se o resultado for bom, ele mantém. Se o resultado for ruim, ou se o provedor achou uma defesa, bloqueou um IP, ele muda o padrão do ataque para poder conseguir o objetivo dele. Então, nesse tipo de caso, necessariamente, o sistema autônomo tem que procurar uma consultoria especializada para ter alguém que fique jogando esse xadrez. Né? Você faz uma ação e reação. Né? Cada um dos oponentes do xadrez faz um movimento no tabuleiro, porque se você só faz algumas proteções, pode ser que o conhecimento do sistema autônomo se esgote antes do atacante ele ganhe. Então é um caso bastante crítico.
0: Mas deixa eu ver se eu entendi tudo, porque eu acho que assim, você falou uma resposta até que foi longa, né? Você falou da pizza lá, do SNMP tudo, né? Seria o caso DNS recursivo, né? O pizzaria. Mas eu acho que é importante pegar aí e dividir em três grandes partes. Essa parte aí do SNMP, do DNS recursivo aberto para o mundo, essas são coisas que você estava querendo se referenciar à amplificação. Isso. Então, o pessoal vai fazer um ataque reflexivo. Então, é tipo assim, eu vou fazer um pedido pequeno para pizzaria que vai se tornar em alguma coisa grande lá na casa do Moreiras. Com um é,
1: IP, um IP falso, né? Com, com spoofing. IP. Isso, com IP, um IP é falso.
0: É, então, você ligou lá para a pizzaria falando... Que sou eu. Que você, é, sim, exatamente. Eu que eu, vou vou, ligar para a pizzaria,
2: vou imitar a voz do Moreiras, vou falar com o endereço da casa dele. Usando inteligência fazer. artificial, né?
0: Agora já dá para fazer isso, né? Como a gente viu no episódio anterior. Exato. <risos> Não, mas então, legal. Então a gente tem um problema que é nessa pizzaria que tá aceitando isso daí e permitindo uma amplificação para a casa do Moreiras. Depois você falou dos IOTs. Né? Que são um dispositivo que pode até fazer um ataque direto. Que, então, ele está atrás do quê? De uma rede de um provedor. Então, uhum. a gente tem ali o problema no meio e o problema na origem, que você citou. E também ali a gente poderia falar de quem está recebendo o ataque. Né? Então, a gente tem três grandes frontes que a gente pode atuar para mitigar esse
1: ataque, certo? Perfeito. É, e, e, assim, vamos por partes. Né? Essa questão. Esses, esses recursos mal configurados na internet, tipo o servidor DNS ou um servidor NTP mal configurado, de uma forma geral são os próprios operadores de redes, né? são os próprios provedores ou às vezes as empresas, usuários finais que têm esses recursos mal configurados. E o spoofing, porque raios que o provedor deixa sair um pacote da rede dele com um IP que não é da rede dele? O provedor está ouvindo aí, mas não sei fazer isso, vem fazer o curso b -Copy. Vem fazer o nosso curso Bicop, que a gente ensina você a fazer a configuração para não permitir spoofing na sua rede. Então, por que, que é barato o ataque de DDOS? Porque os próprios provedores, os próprios operadores de redes fornecem os recursos gratuitamente para os atacantes. Depois viram vítimas também,
2: né? Hum. Na que... Deixa eu dar um exemplo claro. do que você acabou de falar. É parecido com aquele cara que joga lixo no córrego da cidade, ele se para livra... ele o lixo ele tá indiferente, mas é que ele tá aumentando um problema que depois pode vir contra ele mesmo sim, depois, ele inunda, a depois cidade, inunda a cidade e... é.
1: É, agora, sobre IoT, sobre os dispositivos de IoT você ficou falando disso, você ficou falando assim de dispositivos mais gerais lâmpadas e, e tal, eu fiquei pensando naqueles TV box piratas, cara, que muita, muita gente tem eu, eu fico imaginando se, se o problema eu, eu, eu entendo que o problema do IOT, de IoT desses ataques diretos podem vir de qualquer tipo de dispositivo, de uma lâmpada do melhor fabricante que tem, porque tem essa questão da cultura, do mercado, que ainda não está legal. É, mas eu fico imaginando se hoje não são esses dispositivos piratas que, que são responsáveis pela maior parte desses ataques. E o pessoal fica aí
2: usando, incentivando e... E te digo que sim, porque já testemunhei um desses setup box de PTV pirata sendo origem de DDoS. A gente estava é, num provedor que estava tendo... Olha que dificuldade dele. Ele tinha ataque de dentro da rede dele, de cliente para a infraestrutura dele, e de fora da internet para ele. Ou seja, dos dois sentidos, assim, os roteadores, os seja, estavam sendo, assim, esmagados. E numa, da investiga numa das investigações sobre os ataques internos da rede dele, que é... Olha que situação árdua. Quando o cara coloca uma, contrata uma mitigação na nuvem, né ela não vai proteger desse tipo de incidente, o técnico foi na casa de um cliente que estava tendo rajadas de upload e encontrou um desses dispositivos ligar na televisão. E aí eu falei pro Nokia, manda desligar. Quando desligou, tomada, os picos de upload pararam. Então, nitidamente, quem estava saturando a banda de upload a, daquele cliente residencial era aquela caixa. Estava dando rajadas de upload, mesmo quando não estava em uso. Então, ela não tinha saída no cabo HDMI, não tinha ninguém interagindo com a caixa, ela sozinha na rede gerava picos.
0: Mas aí, eu pergunto assim, um cliente que tem essa caixinha, que está fazendo um monte de upload, ele sente alguma coisa na
2: casa dele? Sente, ele sente que a internet fica mais lenta. Mas como a, a maioria dos domicílios são mais consumidores de conteúdos do que geradores de conteúdo, ele vai sentir apenas que às vezes ele solicita algumas coisas, tenta abrir alguns sites e engasga, porque nos, no TCP, mesmo em protocolos baseados no IP, a gente tem a checagem, checa, se o pacote chegou ou não. Então... Uh, um domicílio, uma rede de óleos, eyeballs, ela consome pouco piloto. Mas ele sente ainda assim, no conteúdo que ele consome, que ficou um pouquinho lento, um pouquinho esquisito. Mas ele se acostuma, ele acha que é normal. É, Ih, esse provedor é ruim, ou esse roteador é ruim. Ele busca as outras alternativas do que não imaginar um de DOS, sendo origem na casa dele.
1: Essa a questão, por exemplo, de configurar a rede adequadamente com anti-spoofing, de configurar esses recursos, principalmente os protocolos que usam o DP para não fazer amplificação, são uma forma de prevenção para a internet inteira. São, é, essa é uma tecla que a gente sempre bate nela aqui no, no NIC.br. Mas eu te pergunto, tem alguma forma diferente disso que o provedor pode se proteger de DDoS? Como que ele evita de ser vítima? Talvez aí não, não pensando globalmente na internet, mas ele, ele, pensando na rede dele. O que, uhum. que ele pode fazer para melhorar a situação dele, para diminuir
2: o risco dele? O DDoS sendo uma ameaça cibernética, ela é parecida com uma, nesse sentido com uma ameaça patrimonial. A gente vive num, Brasil, num país que a segurança patrimonial nossa, a nossa integridade física é amassada quando a gente vai nas ruas, então a gente começa a mudar o nosso estilo de vida e tomar decisões sobre como estar mais seguro na rua. Né? A gente acabou de passar por um carnaval no momento que a gente está tá gravando esse episódio e na imprensa vinha, não sai com o celular de casa, oculte os aplicativos de banco, então a gente muda o nosso estilo de vida considerando que a ameaça virá nesse sentido para sistemas autônomos a ameaça de dose sempre virá você tem que partir desse pressuposto que por uh, por mais uh, por menos ameaçador que você seja para o mercado esse risco vai, vai ter diga
0: mesmo que você seja ali um provedorzinho pequeno que atua no interior do Brasil ali você acha que você pode ser vítima
2: disso tem que sempre se preparar tem que sempre se preparar e conheço um caso assim Dei uma palestra sobre mitigação de doses e veio um provedor me chamar no canto fazer um assim, sou um provedor de região rural somente por rádio enlace de frequência livre de tão é pequena que a é minha operação, onde eu onde eu atuo, tem lugares que mal tem energia elétrica baseada em geradores, ninguém, nem a grande operadora, nem telefonia móvel tem nenhum competidor. Estou sendo alvo de DDoS por quê? Porque o atacante, ele olha para uma geografia, ele quer dominar um pedaço de território. Ah, o noroeste desse estado, a região metropolitana dessa capital, esse e esse município. Quando o cara lista o... o parece um jogo dele, de war. Parece um jogo de war. <risos> Apareceu esse provedor rural na lista. Então, ele, nem, talvez o atacante nem saiba que a empresa tão pequena, não conhece. Ele simplesmente viu assim, nessa região eu quero que os provedores não prosperem para que o meu cliente, que é um, um atacante profissional, que meu cliente consiga é, fibrar essa região, conquistar clientes nessa região. Então, às vezes... Uh, mesmo um pequeno provedor que acha que vai incomodar ninguém, que está fazendo um serviço, um serviço honroso, poxa, levar a internet onde mal tem energia elétrica. Ele ainda assim já toma ataque de dose. Então, uh, uh, para que algumas pessoas se reconheçam, assim, na, nos lugares onde são mais disputados, nas médias e grandes cidades, eu vejo uma linha do tempo nesse, nessa disputa anticompetitiva. Chega um player não respeitoso no mercado. Ele começa a fazer dumping, ele começa a colocar preços muito abaixo, começa a dar isenção de taxa de instalação, fica esquisita na parte financeira. A segunda etapa, ele começa a sabotar as fibras óticas, a cortar a fibra, a fazer picote. Quando tem algum provedor que já tem esses dois comportamentos, o terceiro passo costuma ser o um ataque de dose, que ele já está disposto a, de forma escrupulosa, conquistar o mercado dele. Então, todo o sistema autônomo vai ser alvo de dose. A gente já parte dessa premissa, que nem da segurança pública, aqui, qualquer um pode ser assaltado, ameaçado na rua, se proteger, mudar os seus hábitos para se proteger. Então, o que, que todo sistema autônomo tem que ter? Ele tem que ter um detector de ataques de dose para que quando ele tem uma falha massiva, ele saiba que não foi a caixa que travou, não foi a energia que faltou no pop, não foi uma fibra que rompeu, e sim esse ataque cibernético do DDoS, e já ter uma proteção contra esse tipo de ataque. Ou seja, uma vez detectado, o que que a gente faz? Né? fazer Ter reação nenhuma não vai te ajudar. Então, existem soluções de hardware, de software, de serviço principalmente, que vão proteger o provedor que está sendo, ou o sistema autônomo que está sendo alvo desse tipo de ataque.
1: Primeira coisa é que o provedor tem que se conscientizar de que o ataque vem. Não é uma questão de, é, de ser, mas é uma questão de, de quando, basicamente. Quando? Uhum. É, pelo menos ele tem que pensar dessa forma, porque o risco é muito alto. Uma vez ele se conscientizando e pensando dessa forma. Ele tem que ter já um jeito de detectar esses ataques, de saber que está ah, fora, porque não é porque deu um defeito no roteador ou algo assim, uma configuração estagiária apertou o Enter uhum. errado lá, mas é um ataque. Uhum. E daí ele tem que ter já um plano de mitigação, tem que ter alguma coisa um equipamento, uma empresa contratada, alguma técnica já pensada que na hora que eu receber um ataque, eu vou fazer isso daqui. Ele tem que se
2: planejar para saber o que, que ele vai fazer. É mais ou menos por aí? Isso. E, e antes? Tem que ser antes. Não adianta você comprar o colete à prova de balas e depois tomar o tiro, né? E nessa questão de detecção, você acha
0: que o call center não é uma detecção? Porque afinal ele vai receber uma enxurrada de ligações. Não é uma negação de serviço também em ligações de telefone? Eu vejo que muito provedor <risos> mede a temperatura
2: por aí. Só que o mesmo caso da ca de uma caixa travar, um transceiver travar, uma ruptura de fibra, vai gerar esse efeito, então acaba ficando confuso.
1: Não vai saber se é um ataque ou se é um, simplesmente um
2: problema, né? Quer que ver um problema silencioso, que eu já vi só nesse ano, uns três ou quatro provedores? Oscilações na rede elétrica em que o equipamento não deu shutdown, não desligou. Você vê o uptime, ele está alto. Mas o comportamento do hardware está esquisito. Ele não encaminha pacotes, ele perdeu algumas violências. Esses equipamentos eletrônicos de roteadores, se você não mantém ele com uma energia bem alimentada, ele se comporta de forma errática. E aí, houve até dúvida. Será que é um ataque de dose? Aí Não, até entender não. Quando piscou a luz, desse momento em diante houve essa falha, eles reiniciaram a caixa. Então, muito provedor se fia por essa temperatura. Principalmente o dono do provedor gosta muito disso. Tem X ligações do call center, mas é bom ter uma ferramenta específica de detecção. Isso tem ferramentas pagas, e ferramentas gratuitas que fazem isso para você ter certeza, bom, onde está o problema para que seu plano de reação seja é, correto. E o plano de reação é bom que esteja antes configurado, antes contratado, antes treinado, antes treinar a sua equipe, assim, botão do pânico, qual, qual o botão que a gente aperta para poder virar a nossa operação para um modo de resistência de dose? É o telefone um do
0: Moreiras.
1: <risos> <risos>
2: ah, não, meu não.
1: Talvez o do Ayub mesmo, né? <risos> <risos> é, mas, olha, quando você fala de detecção, o que vem na minha cabeça aqui é, por exemplo, o monitoramento de flows tem algum outro jeito, você pode citar algumas técnicas ou até citar alguns equipamentos. E, e uma outra coisa, é importante detectar é, o tipo do ataque? Eu estou imaginando aqui, por exemplo, é um ataque tá, as coisas estão fora, mas esse ataque pode ser um ataque volumétrico, por exemplo, que encheu o link do provedor. Ou pode ser um ataque ao servidor... É, recursivo de DNS do provedor, que está tirando DNS do provedor do ar. Ou pode ser um ataque especificamente para a caixa que é o roteador de borda do provedor e está tirando é, o roteamento BGP do ar. E nem é um ataque com volume tão grande. Ele só quer tirar um roteador do ar que daí o provedor fica todo fora. Né? É importante que o provedor detecte esse tipo de ataque ou, ou isso não faz diferença? É só ele
2: saber que está tendo um ataque? Como que é isso daí? saber o tipo de ataque vai dar mais opções para o provedor, vai dar um leque maior de opções de reações que ele pode fazer. Num, em alguns raros casos, talvez como o caso do Joãozinho que a gente falou que faz dedos contra a escola para ficar uh, para não fazer dever de casa, é, esse provedor talvez se ele soubesse disso com um black hole ele poderia se safar, porque como o um alvo é um único endereço IP persistente, ele poderia deixar o cliente dele a escola fora do ar, mas salvar a operação como um todo. É, então ter esse detector é, refinado com o tipo de ataque, o alvo específico do ataque, dá um leque mais de opções. Para o caso nível Joãozinho, para o nível do atacante anticompetitivo, que ele está estudando como causar danos, qualquer reação de proteção do provedor do alvo da da vítima vai ensejar nele uma mudança de comportamento para que o dano continue sendo perpetrado. É importante, mas não vai resolver todo o problema, vai ajudar apenas... Nos casos mais simples, o provedor ganha um pouco da capacidade de reação.
1: Além do monitoramento de flows para detecção, que outros tipos de técnicas existem, ou equipamentos, ou serviços que um provedor tem à mão aí, pode contratar ou, ou
2: implementar na sua rede? Perfeito. As duas principais formas. A primeira é Flow. Flow, o sampling, né? aquele protocolo de telemetria em que, quando o tráfego chega numa interface de rede, ele pega algumas amostras e manda para um analisador. Uh, uh, fazer a contabilidade. Então, não é uma proporção de um para um. Geralmente o mercado trabalha de um para mil. Né? Cada mil pacotes que chega numa interface, manda-se uma amostra para um equipamento, para um software que vai fazer esse tipo de análise. Essa é o, digamos, o, a solução uh, mais comumente no mercado. Para sistemas autônomos que são muito pequenos e talvez não tenham algum roteador que tenha esse NetFlow, ele pode fazer um espelhamento do tráfego, a gente chama de port mirror alguns switches, alguns roteadores, têm a capacidade de espelhar todo o tráfego e esse espelhamento não é para poder é, chegar ao seu destino, é apenas para um monitoramento, uma revisão e alguns softwares conseguem, nessa cópia do tráfego, analisar se ele tem um ataque de dose ou não. Mas isso costuma dar certo só para redes que são muito pequenas, se tratando de um sistema autônomo, de um data center ou de um provedor, quase sempre o flow vai ser necessário. Fora esses dois casos, tem um método, vamos dizer assim, artesanal ou rococó, que é você ter um bom monitoramento de gráficos das suas interfaces e perceber que picos de, de tráfego entrante não é um comportamento normal. né? Por mais que tenha um final de Copa do Mundo, um final de, de reality show, o gráfico ele é uma curva suave ascendente, ele nunca é picos que sobem e descem. Então, esse formato de é, o cabelo de um, de um punk... né? É, Zagueado, é, não é um comportamento padrão. Então isso te ajuda a entender que você tem um ataque de dose quando você vê rajadas, picos rápidos de upload. Então mesmo que um provedor que não tenha se preparado com detector de ataque, talvez de olhar nas interfaces dele esse tipo de, de, de gráfico, ele, opa, muito possivelmente, não tem como cravar, muito possivelmente estou sob um ataque de dose.
0: Mas aí é importante ele conhecer um padrão da rede né? de utilização de frequência, de pacotes que estão sendo trafegados, para ele identificar esse pico e conseguir agir. Né? Depois desse monitoramento, quais são as medidas que um provedor pode
2: tomar para mitigar um ataque? O que, que ele pode fazer? Interessante. E, inclusive, ah, o verbo que você usou, mitigar, já percebeu que no nosso papo a gente nunca fala em bloquear o DDoS? Por que, que a gente mitiga e não bloqueia o ataque dose? Porque não existe nenhuma solução de bloqueio. Não existe essa cura definitiva. O mitigar, no dicionário, o sinônimo dele é suavizar. Então, qualquer solução de cibersegurança no mercado quer suavizar o impacto do ataque. O bloqueio definitivo do ataque, isso não é possível. Como o objetivo dele é causar danos, ele imita um tráfego legítimo, ele imita a navegação legítima. Então, por isso que a gente não fala em bloqueio. Então, o que a gente pode fazer na sua como você perguntou, para suavizar esse tipo de, de ataque? Eu costumo dizer que tem três jeitos de você fazer um sistema autônomo. Tem um jeito errado, que eu espero que as pessoas não façam, que está ouvindo camada 8 está se informando, está estudando e não deve fazer as coisas do jeito errado. Ex existe o jeito certo que a maioria das pessoas fazem. Quem estuda, quem fez no BECOP, quem vem nos eventos do GTR, do X-Fórum... Que... E o pago, né? Que é contratando a IUB. <risos> eu
0: nem ia falar que o terceiro modo é, é esse.
2: Eu ia falar que o terceiro modo é... pode ser uma opção também, <risos> mas o terceiro modo, ou seja, não basta fazer o certo, é fazer ele resistente a ataques de dose. E por que, que eu acho isso um paradigma interessante? Quando essa, esse ataque cibernético bate na porta do sistema autônomo pela primeira vez, eu vejo que é um choque para a equipe, né? Assim, poxa a gente tem x mil assinantes, x cidades, a gente fez tudo do jeito, tudo sempre funcionou, somos a melhor empresa da nossa região, por que, que de repente alguém apertou um botão e tudo parou de funcionar, tudo foi desfeito de uma vez só. Então não basta fazer do jeito certo, não basta fazer funcionando com sucesso comercial, existe uma outra pessoa utilizando a inteligência dela para destruir tudo que você fez, para poder pegar as brechas nos sistemas, nas regras, nos protocolos, no, no, nas, nas redes, nos links, para poder te expulsar da internet. Então é muito diferente você montar uma rede em que seu principal oponente é o roteador. Será que seu roteador faz o que eu estou pedindo? Como que eu configuro um BGP? Como eu configuro um PLS? O embate não é mais o, o equipamento e o seu conhecimento. O embate é o seu conhecimento versus o de um oponente. Então uh, tem muitas decisões que um provedor simplesmente funciona que durante o ataque de do DOS todo o débito técnico, tudo que era só o funcionar, vai ser cobrado com juros e correção monetária de uma vez só. Então, vou dar um, um exemplo. Muitos provedores não utilizam DNS recursivo uhum. localmente, utilizam DNS recursivo externo, gratuito. Durante o um ataque de dose, esse DNS externo simplesmente puff, para de funcionar, porque o atacante sabe disso. Então, como o DNS recursivo externo ele é, atende requisições externas, ele faz um ataque espufado para ele, fingindo ser você o truque da pizza que a gente... Se você receber o food de pizza, eu vou me sentir culpado em casa. Alguém fizer isso <risos> contigo, porque eu dei a ideia. Mas ele simula o ataque de amplificação, utilizando esses DNS recursivos gratuitos que tem pela internet. E essas grandes empresas percebem, opa, você tem muitas requisições vindo lá da Casa Moreira eu vou cortar o acesso. Ao cortar o acesso do DNS recursivo externo ao sistema autônomo, você cria uma falha massiva. Então, funciona utilizar DNS recursivo externo? Funciona. Durante o ataque de dose, não. Para totalmente. Então, quais são os tipos de coisas que tem que fazer para poder aumentar a chance de sobreviver um ataque de dose ou suavizar ou mitigar, como você perguntou? Utilizar o um DNS recursivo interno é condição sine qua non. Não é possível sobreviver a um ataque de dose sem o um DNS recursivo interno. Enquanto conversamos em 2023, utilizar a IPv6 em todos os clientes é um grande trunfo, porque enquanto conversamos as soluções pagas mais baratas de DDoS, não utilizam IPv6, então o ataque acaba criando congestionamento IPv4, falha massiva em IPv4, mas IPv6 acaba a navegação funcionando, que para os conteúdos de rede social, os principais portais, os webs que webscales, funcionam IPv6. Então IPv6 é uma forma de suavizar o impacto disso, ter a detecção implantada e ter contratado uma solução de mitigação, uma solução de que, opa, se o ataque veio os meus roteadores não dão conta, meu Cigenarte não dá conta, minha equipe não dá conta, para onde eu desvio o tráfego para se limpar o tráfego malicioso e me mandar de volta o tráfego limpo. Existe esse serviço, como se fosse um funil, um filtro, né, que toma a pancada do tráfego sujo, limpa e entrega para o provedor o tráfego pós-mitigação, pós-limpeza.
0: Não, é importante você falar isso, né? que tem algumas medidas que nem são pagas e que já ajudam, né? porque quando você recebe um ataque de negação de serviço parece muito aquele 300 de Esparta, né? vem os persas ali, <risos> todo mundo te atacando e você só tem 300 ali e acaba perdendo sempre a, a batalha. Então assim, você comentou do IPv6, que é uma coisa interessante, porque a gente vê até aqui nos nossos relatórios, não tem tantos ataques IPv6 quanto tem no IPv4, mas é claro, ainda assim não é a grande coisa. Você falou também do DNS recursivo, de ter um DNS interno. Mas você chegou a citar também de communities de black hole, que tem no ix. Ter uma segunda saída talvez seja também interessante. O que mais que a gente pode pensar? Por, talvez, assim, aqueles acordos de 95% que permite pico de tráfego. Porque, às vezes, o que inundou a sua rede, na verdade, foi a sua banda contratada. Exato. Não necessariamente foi o roteador que está entupido. Ele ainda tem capacidade para navegar, mas entupiu o link, né? Uhum. Então, ó, também tem o 95% que também pode ser uma questão de você fazer um contrato que durante 5% do tempo você pode extrapolar aquela medida sem ter nenhum problema, sem ter que pagar a mais. Tem mais alguma solução?
2: Ou você acha que daí tem que partir para o pago? Eu acho que daí tem que partir já para um, um aconselhamento pago, para um serviço pago. Então, vamos fazer um checklist. 95% nos seus links para que tenha mais capacidade. É, ter múltiplos fornecedores de trânsito IP. Ter as do Black Hole. Ter um detector, que pode ser um software gratuito, DNS recursivo local e PVCs. Então, já o provedor se cercou, o sistema atômico se cercou das principais ações para poder aumentar a sobrevivência dele a essa onda. E é o último caso, você pode uh, procurar uma ajuda especializada. E tem communities no X, né, Moreiras? Black tem. Hole tem. Tem não <risos> em todos os X, mas tem. O drop do pacote não é no Ford Plane do X, e sim cada participante tem que receber essa community e fazer localmente. Existe? Por enquanto, sim. Existe. Mas vai
0: marcado com a community para você fazer o drop da sua rede. Aí todo mundo participando disso,
2: melhora a rede para todos. Então, nesse sentido, se você soma mais uma das coisas como o BCP38, de que são práticas que a comunidade do sistema autônomo tem que adotar para sanar o problema como um todo. Porque quem não faz o BCP38 para evitar o spoofing. Quem também não aprende as comunidades Black Hole no X acaba não colaborando para se conter o problema da mitigação. Esse é o raciocínio que eu queria fazer. Sim, sim. Respondendo ao Eduardo, tem
1: o drop do pacote, ou foi você? Tem o drop do pacote sim no, no forward plane do X, mas ele não tá disponível ainda em todas as localidades. Tem uma planilhinha lá na página de documentação hum. do X que diz onde está disponível já ou não. Agora, não sei por que você está falando de PVCs 6 tanto, cara. Como se fosse algo importante. Você sempre, parece até que tem provedor que
2: não tem ainda, do jeito que você fala. E olha, tem, isso. tem muito provedor que não tem e tem, mas não ter, viu? <risos> E, e como eu falei com o ataque de idosos, acaba cobrando com juros e correção monetária. Toda a dívida técnica, tudo aquilo que não se fez direito, quando o cara chega lá na, na, no plantão médico, na hora de emergência, na no de trabalho, meu Deus, estamos alvo de idosos, tudo fora. Primeira coisa que eu vou falar, sim, DNS né? Recursivo é Local e IPV6. Tive um, um, um case que eu posso compartilhar de vocês, é um provedor de... Ele tinha cerca de 3 mil assinantes, em duas cidades, meio a meio, né? Ele chegou para ser atendido pela equipe que, que trabalha comigo, com uma crise massiva de idosos, totalmente fora. Uh, totalmente fora vírgula. Eles perceberam que o flúor do call center, como o Brasal falou, acontecia somente com assinantes da, da cidade da matriz dele. A cidade de expansão, onde estava metade da base, não estava nem incomodada com o DDoS. Eu perguntei, mas qual que é a diferença? E aí, no checklist de PVCs 6 como era uma cidade nova, ele já começou a reduzir do certo, começando com o Tech em PVCs 6 E na cidade original da rede dele, da, da sede da matriz ele não tinha IPv6. Quando, como ficou muito claro para o provedor que quem tinha IPv6 não estava reclamando, não estava ligando para cancelar, parem as máquinas, parem tudo. Assim, toda empresa foi mobilizada. Quem tinha alguma condição, o cara do marketing, a, a, o pessoal que fazia o cafezinho, todo mundo foi mobilizado para ir na casa dos assinantes é, colocar o IPv6 em produção. Que no caso específico dele, tinha uma limitação do CPE, que remotamente ele não conseguia ativar o IPv6. Então ele teve que bater nos 1.500 domicílios da primeira cidade dele, para ativar IPv6 em todo mundo. E quando ele fez isso, ele uf, ele conseguiu sair da crise com muito mais facilidade. Que existiam outros gargalos na rede dele, que mesmo a mitigação não estava ajudando, que também é uma ideia importante. A mitigação é como se fosse um remédio e um o ataque de dose é uma doença. Às vezes o corpo do paciente está muito fraco para usufruir desse remédio. Então muitas vezes chega lá para a gente atender provedores que têm roteadores baseados em software somente. Esses roteadores travam com muito mais facilidade com um roteador baseado em hardware. Então, mesmo após a mitigação filtrar 99,9% do tráfego sujo, o 0,1 que sobrava era capaz de travar a borda desse provedor. Qual a providência tem que se tomar. Reclamar da mitigação, não que ela está, 99,9%, né? É um padrão NASA de qualidade. É, ele fazia investimento de sair do de um roteador de borda baseado em software que serviu para ele até hoje, nunca deu problema. Mas quando uma outra pessoa, um outro oponente que expulsar na internet, ele tem que fazer investimento de, de um roteador baseado em hardware, que pode ser um item que a gente pode adicionar na nossa listinha aí do tudo lixo para se proteger. Então, uh, IPv6 é sim, talvez o ataque tá, se proteger da de dose, hoje pode ser um dos principais killer features que eu posso dizer de IPv6, por exemplo, hoje, quem tem IPv6 em produção do OSTEC na rede, sofre muitíssimo menos com o ataque de dose de quem só está em IPv4 only.
1: Você fez uma comparação agora há pouco com a questão da segurança patrimonial, até com a, com a segurança física nossa, e, e isso é algo que gera custo. né? Vamos pensar na segurança patrimonial de uma empresa. Enfim, você tem que ter porta no prédio, você tem que ter um vigia, você tem que ter um segurança, você tem que ter um Caminho. sistema de monitoramento, câmera, você tem que ter um monte de coisas que geram custo. Talvez você tenha que ajustar horários de funcionamento, talvez você enfim, o Eduardo comentou agora há pouco de algumas coisas que, que não geram custo nessa prevenção, né? Por exemplo, trabalhar com, com essa mitigação baseada em communities, por exemplo, procurar um, um trânsito IP que tenha essa possibilidade do 95%, que às vezes o, o custo extra para fazer isso é muito pequeno, é quase desprezível, mas não dá para não ter custo perante essa situação, né? Eu, e daí eu acho que a gente está conversando sobre como eu não me preparo e daí vai vir um ataque e daí eu, eu corro o risco da minha rede, tipo, morrer, eu perder todos os meus clientes ou ter um custo absurdo porque eu não me preparei antes eu preciso fazer tudo de uma forma trabalhada ali ou ter um custo anterior de, de prevenção, de preparação. Mas tem esse custo, não tem? Tem. E, para alguns casos, ele não, invi não inviabiliza o negócio do cara? Como... Então, só para
0: entender, quiser. Aí, Ubi, você tem um preço para quem está recebendo o ataque e um preço para quem não está recebendo, que é o mensal. É isso? Quando está recebendo o ataque, você sobe o preço lá em cima,
2: porque o cara tá no desespero. Você acha que as empresas fazem isso? Eu, eu diria que <risos> as empresas até devem fazer isso, mas oh, a... meu Deus. nem por uma questão de má-fé. Porque imagina, é, fora do horário de expediente, ou durante o carnaval, ou durante o réveillon que costuma começar temporadas de DOS, uh, ou no final de semana, você contratar um serviço que exige uma mão de obra especializada. Se eu vou pegar a hora extra de um técnico, um poder, de um jornalista, para poder, no sábado de madrugada, subir uma mitigação de dose, para os fornecedores tem um custo mais caro, que naturalmente se reflete no custo final, o contratante. Então por isso que eu falo que é não incorrer no risco de comprar o colete ou prova de bala para quem já tomou o tiro, que é, não é só uma questão, deve ter empresas que fazem de má fé, de oportunidade, deve ter, mas naturalmente o custo é maior porque foi fora de business hours, foi fora do horário comercial, foi fora de uma de uma de uma implantação em vias normais, né? E,
1: e também pensa nas outras coisas que a gente falou, né? O cara não tá lá preparado, ele não se preparou. Então, o, o trânsito IP dele está contratado ali no talo, ele, ele, ele não tem folga para aguentar aquele ataque. O, sei lá, o DNS recursivo dele é um DNS externo, não está dentro da rede. Assim, to todas aquelas questõezinhas de, de preparo que o Ayub comentou, o cara não tem. Então vai dar muito mais trabalho para conseguir mitigar e, e vai sair mais caro. É, que
0: eu fico pensando assim... Eu... Ele já tá perdendo clientes porque tá fora do ar. Ele tá recebendo um ataque aí você vai lá e dá mais um ataque, é quase uma apunhalada nas costas. Fala assim, ó, tá mais aqui o preço aqui,
2: ó, três vezes mais. Mas você tá falando que o <risos> dentista que arranca o dente tá sendo eliminado. Não, o dentista tá salvando, vai doer, vai ser doloroso, <risos> mas quando você vai lá no dentista de madrugada, meu Deus, minha dor de dente, ele vai é. salvar o teu negócio. <risos>
1: Se fosse um pouquinho antes dava para fazer o canal, né? É. Ou fazer
2: um outro tratamento, nem, nem era o canal ainda, chegou ali Exato. Então, remediar, sempre então, rebobinar um pouco a fita que Moreira falou, algo que eu acho muito importante sublinhar. Da mesma forma como a gente tem o custo Brasil da segurança pública, a gente tem o custo de internet da segurança cibernética. Seja o TAC de Doors, ou outras ameaças cibernéticas, como o uh, ransomware, como uh, phishing, como uh, vazamento de dados. Então, basta estar na internet para que esse risco possa bater a porta de qualquer organização. Então, todo mundo tem que estar protegido. Tem esse custo Brasil da gente se proteger no nosso patrimônio, a nossa integridade física, tem um custo cibernético, custo na internet da gente se proteger. E para as organizações que no, no cinturão da proteção cibernética pensam em proteção de dados, pensam em proteção contra o Wessler, pensam na proteção contra o TAC do DOS, a conta final vai ser muito mais barata do que uma ativação emergencial de uma proteção ou mais. Foi com a comparação que você fez, Moreiras. Há nada que seja mais caro do que você perder o um negócio inteiro. Há nada mais caro para um provedor do que ficar 100% fora do ar. Então, nenhuma solução de cibersegurança será mais cara do que ele ficar com todos os clientes fora do ar por dias. É, o, é, os ataques de doses chegam a ser tão longos, o caso que eu atendi, que foi mais longo, foi um de 13 meses contínuos por 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, por 13 meses continuamente sob ataque de doses. Então, nada é mais caro do que você ficar fora do ar. Então, qualquer solução de proteção antes ela é mais barata e para não incorrer nesses custos de uma ativação emergencial, uh, de um, uma proteção emergencial, vale a pena se proteger antes do primeiro ataque e não esperar ele acontecer.
1: Eu vejo se você concorda, Yubi. Então, a gente está falando que tem um custo inerente a isso e esse custo é menor se a pessoa se preparar, se a empresa se preparar é, para a possibilidade de receber os ataques. Agora, se, se o ouvinte, se o nosso ouvinte aí não, não gostou dessa situação... Tem uma série de, de ações que a gente pode fazer coletivamente na internet, e no NICBR a gente bate muito nessa tecla, que diminuem o risco como um todo. Estou falando de manners, né? de novo, anti-spoofing, RPKI, os IRS tem, tem um monte de, de ações preventivas que a gente faz que diminuem essa facilidade que existe de se fazer os ataques DDoS. O, o I+, o programa I+, que a gente tem aqui no NICBR... Acesse lá bcp.nic.br, tem uma série de coisas, uma série de, de técnicas, boas práticas que você pode implementar no seu provedor, vão ajudar a diminuir o risco da internet como um todo. Mas, tipo, todo mundo tem que fazer. Enquanto todo mundo não faz, a gente tem que se prevenir, tem que, que ter em mente que esse custo individual de cada provedor para se proteger, ele acaba sendo necessário, né?
2: E eu queria até explorar uma, uma ideia interessante sobre o custo, que o Eduardo transferiu um discurso que eu ouço muito também. Poxa, mas é muito caro, eu estou precisando de... Agora, poxa, justo quando eu preciso está mais cara a solução. Para quem faz a proteção em nuvem, que é um dos serviços que eu ofereço, eu me posiciono parecido com o seguro de carros. Eu consigo... A minha conta fica equilibrada quando o carro não é furtado. Então, nos dias ou nos meses que não há um ataque de DOS e é que eu consigo ter uma receita maior do que o custo, né? E aí conseguir recuperar o investimento da empresa. Quando há um ataque de dose, é o contrário. A receita que o cliente me gera é muito menor do que o custo que tenha, quando o carro é roubado, né? Analogamente a um, a um seguro de carro. Então, porque qual que é o raciocínio? Um provedor compra lá 10 gigabits por segundo, né? De um fornecedor de uma nuvem de mitigação. Só que 10 gigabits por segundo é o preço de tabela. O, a nuvem de mitigação está tomando 100, 120, 130, 300 gigabits por segundo. Então, uma temporada de doses gera para o fornecedor da solução um custo maior do que a receita. E nos outros meses de contrato, aí sim que essa lógica se inverte. Nos outros meses que você paga o seguro, depois do sinistro, depois de ter ganho do carro zero, tabela FIP de novo, é que a gente recupera esse investimento. Então, existe um equilíbrio econômico que, pode ser, é, que precisa ser mantido do fornecedor. É por isso que muitos fornecedores, a conta parece salgada, mas para a gente poder equilibrar os pratos, para pra que fique economicamente viável a solução, a gente tem que fazer esse tipo de conta também.
0: Então, nessa... Analogia que você fez aí com o carro significa então: se você não receber um ataque durante um ano, você dá desconto. É quase não bater o carro, o seguro dá desconto.
2: Sim, é, <risos> na, naturalmente, quando a, a vigência é maior do contrato e sim. o número de incidentes é pequeno, você pode se reverter em desconto para o cliente. Sim, tá, tá bom. Mas piadas à parte, vamos continuar aqui
0: com o assunto, né? É, a gente comentou do que fazer, né? Quando a gente tá recebendo ataque, o Moreiras comentou também do que se pode fazer para que o ataque não saia da nossa rede, quando ele comentou do ISEG, do Manners, mas aquele caso lá que é o DNS recursivo aberto que está fazendo amplificação, o SNMP que está fazendo amplificação, que está em um outro provedor, né? que é aquele caso da pizzaria, é a pizzaria né, o problema, ela pode ser
2: responsabilizada por permitir essa amplificação e fazer o ataque no terceiro? eticamente sim, juridicamente ainda quero ver alguém testar isso num tribunal, eu já tive uma experiência nesse sentido, teve uma botnet que eu tive que enfrentar, muito grande, estava dando trabalho, estava desequilibrando os pratos no, né, na, no, na viabilidade econômica do negócio então, fiz um, me dividi com o meu time, fiz o um trabalho difícil de enxugar gelo, que é listar todos os IPs de origem com as vulnerabilidades, separar para o sistema autônomo e mandar um e-mailzinho para a BIOS e para a BIOS, e mandar o gráfico de cada sistema autônomo, um trecho de log. E as respostas que obtive foram bastante interessantes, bastante variadas. Eu diria que a menor parte entendeu o pedido e acatou. Ah, uma grande parte simplesmente ignorou, tive que insistir. E, e uma terceira parte, assim, um terceiro grupo falava assim, não, mas não sou eu que estou te atacando. É o meu cliente link dedicado que tem um NTP aberto, que tem um DNS aberto. E para todos eu fui, fiz, fiz o mesmo discurso, assim, somos todos operadores de rede. Se existe alguém machucando que a gente opera, que a gente construi, que a gente constrói, você também é responsável por isso. Você não se sensibiliza com o que eu estou passando? Você olha esses picos, olha esse gráfico, você acha normal, aceitável isso? Pega o seu telefone, fale com o seu cliente, uh, oriente ele. Uh, todos nós elamos pela qualidade da internet e operamos a rede mundial juntos. Então depois que eu fiz um apelo um pouco mais sentimental, eu consegui um pouco mais de sucesso. O grupo do meio que eu citei teve um comportamento interessante. Depois de muito insistir, eu tive o, tipo, o seguinte tipo de resposta. Eu não posso atendê-lo porque você não é o meu cliente. Eu falo, pera lá, então, o NOC, o suporte, só interage com quem é cliente. Mesmo que eu de fora cite um problema de um cliente seu, você não vai interagir. Então foi um trabalho de formiguinha, de muito telefonema, usei o NOC DBA na época, uh, de muito e-mail, de ir nas redes sociais, ir no, no LinkedIn, achar quem que é o diretor e fazer um trabalho de formiguinha, de conseguir mobilizar as pessoas para que elas pudessem fazer a parte delas. Posto, estou especulando, não sou um operador de direita, mas talvez levar esse tipo de evidência para um tribunal e apontar para um juiz de direito dizendo o seguinte, a omissão das boas práticas técnicas por, por parte de uma empresa pode ensejar sim uh, lucro cessante, indenização, então talvez algum advogado possa experimentar isso. Então o risco de que todo operador relapso que não estuda, que não vem no backup, que não vem nos eventos, que não ouve o camada 8 está correndo de risco jurídico. Uh, diante do
0: de dos É que também é complicado, né? Porque às vezes esse DNS recursivo está num provedor na China, na Tailândia, na Rússia, em qualquer outro país, né? Essa parte jurídica aí acaba entrando no mundo internacional, né? Mas e nesses casos internacionais? O que eu já ouvi provedores falando que fazem, que eu acho que é bem interessante, eles pegam ali o textinho que eles têm em português, jogam no Google Translator na língua da pessoa e mandam. E às vezes dá algum resultado. É, a pessoa acaba
2: atuando e mitigando.
0: Então, eu acho que... Não sei se você já teve caso internacional. Teve
2: também? Já, sim, bastante. E faz isso também? Sim, mesma coisa. Geralmente, em inglês, eu nunca, tive, nunca traduzi para algo que não fosse inglês e tentando chamar assim, eu sou operador de rede tão quanto você, então me ajude, sou deliriz del com problema.
0: É, nesses casos, eu até vi o pessoal fazendo assim, coloca na língua, por exemplo, se for na China, coloca em chinês em cima e em inglês embaixo. Uhum. Então aí a pessoa, se não sabe, pelo menos ela vai lá tentar entender o um chinês ali e depois ela pode até jogar no Google Tradutor o seu texto em inglês, que era o principal, e entender por que, que teve o erro de tradução e tentar entender e, e ajudar.
2: Mas um fato importante é o fato do operador de rede ser estrangeiro não significa que a rede ou o tráfico é de origem fora do Brasil. Felizmente, graças aos Internet Exchanges, ao XBR, uh, aos PNAs, muitos dos conteúdos internacionais chegam em solo brasileiro e essa não, vamos cortar a internet internacional. Não, tem muito idoso oriundo em solo brasileiro por conta dos transportes, dos cabos submarinos, dos internet exchanges, então tentar separar a internet nacional e internacional não é uma técnica relevante hoje em dia.
1: É, esse é um ponto interessante, não sei se dá tempo da gente explorar ele, mas a gente vê no PTT, muitas vezes o pessoal usar isso até como uma técnica de mitigação, né? Por, porque há grandes operadoras internacionais presentes e às vezes o pessoal diz que muito... Uma parte grande dos ataques vem vem por elas, por uma operadora específica aí, por exemplo. Daí o pessoal bloqueia com as communities.
2: E as webscales, quem tem nuvem, as grandes nuvens de aluguel, são grandes origens de DDoS. Uhum. Porque elas são várias máquinas com adaptadores de redes experientes, inexperientes... Então são vários IPs de origem que tem muitas vulnerabilidades, então quem aluga servidores virtuais costuma ser uma grande origem de DDoS e as empresas pelo modelo de negócio são tão bem conectadas que elas entregam circuitos no Brasil que são origem de DDoS. Então as grandes nuvens são sim grande origem de DDoS e aí você às vezes consegue encontrá-las no Internet Exchange, felizmente para o bem, mas pelo mal vem é, esse tráfego tá sujo. O que você está dizendo juntos. é que
1: a gente enxerga um AS, um IP, que a gente pensa que está fora, mas ele está tá aqui. Está tá aqui no Brasil. Localmente está aqui, está conectado no PTT aqui.
2: Exato, e, na, e nacionalmente trazendo tráfego sujo.
1: No, no episódio anterior, do Camada 8, a gente falou sobre inteligência artificial. Você acha que a, a IA pode ser usada para prevenir ataques de DDoS? DOS... DOS? Talvez para fazer o ataque também, não sei. Como que você acha que, que esse novo mundo aí com inteligências artificiais vai, vai interferir nisso daí? É,
2: o pessoal de marketing aqui não me ouça, mas o pessoal gosta muito de é, chamar esse termo de inteligência artificial para esse ramo e eu, pelo menos hoje, na atualidade, ainda vejo a importância do operador humano com experiência para poder mitigar o ataque de dose As soluções de mercado têm até inteligência artificial e elas conseguem fazer boas relações de causa e efeito e perceber, pera lá, esse IP não tinha muito o tráfico da Rússia começou a ter mais excessivo, é vou bloquear. Mas ele não se dá conta que às vezes um evento esportivo na Rússia pode atrair tráfico vindo da Rússia. Então, uh, ele como ferramenta para que o um humano tome decisões melhores é extremamente importante, mas até o feedback visual de um técnico, um especialista em mitigação de dose, de ver um vídeo sendo assistido num link mitigado, ou de interagir com o um usuário que está utilizando aquele sistema, ainda hoje supera em larga escala o que uma inteligência artificial pode fazer. Então, pelo menos o meu trabalho de mitigar de dose, a, a obsolescência não está chegando perto de mim, pelo menos mesmo com essas grandes inteligências, os novos produtos, ainda estou muito seguro de que o tato humano para poder perceber, fazer as relações de causa e efeito, conhecer geografia, além do tempo, os eventos, e entrevistar as pessoas, como a história do Joãozinho. né? Por que, que será que um IP de tarde é atacado? Eu não sei se uma inteligência artificial chegaria na conclusão que era o Joãozinho, tanto quanto eu, o provedor e a diretora da escola, chegamos como três humanos.
0: Bom, Iubi, a gente tem que
2: terminar o episódio. Quer deixar algum comentário final? Bom, o comentário final é não tenham medo dos ataques cibernéticos protejam-se, é muito... É, é sempre um, um alívio para falar desse tipo de assunto aqui, porque eu sou uma espécie do cara que tá na, na emergência do hospital. Chega as pessoas machucadas, pedindo ajuda, desesperadas. Então é um alívio para mim falar essa mensagem de que antes da coisa ficar grave, procure uma prevenção. Faça as boas práticas na sua rede, coloque IPV6, coloque o DNS recursivo, assista vídeos e cana canais do YouTube sobre... Uh, o assunto, camada 8 em todos os assuntos, faça que a sua rede saia do, do bom e chegue no ótimo, coloque todas as boas práticas em produção, para que quando essa ameaça bater a sua porta, você esteja com uma rede sólida que possa usufruir de uma proteção e não passe o sufoco não passe por perigo, então a prevenção acho que é a palavra-chave que eu queria que as pessoas saíssem desse episódio.
0: Muito obrigado, Ayubi por tudo que você falou, acho que o pessoal bebeu bastante do seu conhecimento. E já faço convite aí para você voltar, né? Quem sabe a gente pode debater outros temas, né? Como o Twitter. Não, o Twitter não. <risos> Fica aí o nosso convite para você voltar,
2: tá? Perfeito, o convite já aceito publicamente. Falar de internet para mim é sempre um prazer, adoro trazer as boas palavras sobre a rede.
1: Muito obrigado, Ailbe. Você é sempre bem-vindo para voltar aqui. Pode até falar de
2: terra plana, se você quiser. <risos> <risos> essa é do baixo duro, essa vai ficar para depois. Vai.
1: Bom, a
0: conversa está muito boa Mas a gente precisa terminar o episódio, né Moreiras?
1: É verdade Então sugestão de temas, dúvidas, elogios E críticas construtivas Mande um e-mail para cursosceptro.nic.br Ou agora você também pode mandar Diretamente na caixa de perguntas Logo abaixo da descrição do episódio No Spotify Disponível somente no Spotify Para os ouvintes do Spotify Lembrem também de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como nickbr. no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Nós somos @nickbr e no YouTube é só procurar por
0: Nickbr Vídeos. E, Moreiras, é importante comentar que a gente tem os cortes no YouTube, né? Então, para o pessoal seguir e acompanhar a gente por lá. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8.
1: Até mais! Até mais, pessoal. E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. o seu.br.